0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。今天要和大家聊的是《必然》的第一章“形成 ”（becoming）。先提个醒哈，还记得我们上一期节目说过的吗？读《必然》千万不能忘记。科技是一个生命体，它是一种生物。形成这一章，其实应该算是整本书真正的序言。一开篇 ，K K 大叔就告诉我们啊，一直到他六十岁的时候，他才明白了一件事情，就是世间万物都需要额外的能量和秩序来维持它自身。所有的事物呢，都处在分崩离析的过程当中。这其实就是热力学的第二定律。意思是什么呢？意思就是说，无论什么东西。只要没有了照料，没有了维护，那么它就不可能会长久的存在下去。生命的本质就是维持。那么，作为一个生命体的现代科技依然是如此的，并且呢，越复杂的科技和产品，它分崩离析的速度就会越加的快。怎么样？一上来就高能的节奏，不知道您能不能适应得了哈？ K K 这里所说的有没有像王东岳老师在《物演通论》里面的地弱代偿原理呢？有没有知道这个理论的同学就很好理解了。不知道地弱代偿也没有关系哈，你慢慢的听也能够听得明白。前面所说的，就是地弱的部分，就是逐渐的衰弱，意思就是说，在时间上越后演化出来的生物，越复杂的科技，那么它的存在度就越低，它分崩离析的速度也就会越快。并且这个速度，它是以加速度的形式在不断递增的。那地弱代偿，代偿的部分呢？怎么代为补偿呢？生命的本质就是维持。那现代科技产品，它如何维持呢？方法就是不断不断的对其进行升级。因此啊，越复杂的工具，它就越需要我们的照料，需要升级的速度也就会变得越来越快。能在 K K 大叔的必然开篇里面。找到王东岳老师《物演通论》的影子，其实上让我挺高兴的。这是不是一种读书乐趣的表象呢？亲眼的见证，不同知识体系的交汇和相互的印证，其实确实挺让人兴奋的哈。那好，现在我们就能解释了，什么是 K K 所说的形成现代科技在它本身的分崩离析与我们使用者对它不断的维护和升级的过程当中。完成自身一次又一次形态的更迭，这就是现代科技生命体的进化过程。再说一遍哈，现代科技在它本身的分崩离析与我们使用者对它不断的维护和升级的过程当中，完成其自身的一次又一次形态的更迭，这叫做现代科技生命体的进化过程。K K 呢就把这样的过程称之为形成 （becoming）。我们每个人都可以感觉得到这种形成啊！你想想看哈，你的电脑和你的手机的操作系统，随时随地的都在要求你对它进行升级。还有你正在使用的所有软件和所有的 APP， 只要设备一旦连接上网络，它自己就会进行更新。有时候你根本就不需要知道他们进行了这个操作，而很多时候呢，升了级之后，你能明显的感觉到它更好用了吗？并没有吧。你也并没有感觉到，对不对？很多的时候，升级只是为了维持它能够继续使用罢了。但是，如果你胆敢拒绝每一次小的升级，那么它累积起来，最终会变成一项巨大的更新，大到足以带来创伤级别的干扰。所以啊，如果我不提醒你的话，你可能根本就不会感觉到。现在升级对于你来说，已经成为了像是一种卫生习惯，你不会刻意的去做它，但是你随时随地都在做。而且是被动的在做，根本就不可能停下来。这样的形成过程有一个巨大的特点，就是刚才提到的哈，每一次的升级和维护所带来的变化微小到你根本就察觉不到。但是随着时间的累计呢，当改变后的状态呈现在你眼前的时候，顿时会让你惊叹不已。比方说吧，我们每个人都会用的 QQ， 你记得一开始使用它的时候吗？它是什么样子的？这个是多少年前的事情了？我想它的样子你一定还想得起来 ，Windows 的经典边框，默认蓝色的底板，卡通的头像，对不对？还有马化腾从他自己的摩托罗拉的传呼机上面录下来的那个滴滴滴的信息提示音，对不对？非常简单的聊天功能，是吧？那现在的 QQ 它又是什么样子呢？你打开电脑或者是登录上手机，你看看就知道了，完全就已经是两款软件了，天差地别。无论是它的外观还是它的功能，都发生了巨大的更迭。但是你能够告诉我，它是什么时候开始变得更像今天的样子的吗？你还记得它什么时候增加了什么功能吗？不用想了，你根本就不可能知道。再比如说哈，现在我们每个人都已经离不开手机了，你一天盯着手机屏幕的时间可能超过四五个小时。如果有哪一天你出门忘记带了手机，你当天的生活你根本就无法忍受。那好。你回想一下哈，十年前，如果在十年前的时候，我告诉你，你不带手机出门会焦躁不安，整个人都会发疯的，你敢相信吗？你肯定会说我胡说八道，神经病嘛。那么，你知道你是从哪一天开始习惯上天天带手机出门的吗？习惯随时查看手机上的信息的吗？是哪一天？不用想了，你根本就不可能知道。还不仅如此啊，形成的过程使得这些事物和当时你们第一次相见的时候比起来，你根本就不认识他，简直就是老母鸡变鸭，就连他的亲妈都认不出来。我们再看几个例子好了，比如说啊，电影刚刚出现的时候，他是什么？他只不过是把当时的剧场演出、戏班子嘛，搬到了大屏幕上，一次录制就可以让更多的人看到。但是后来呢？你现在还可以看到一丁点剧场看戏的影子吗？现在你在电影上看到的各大影星都是为电影而生的，他们何时进过剧场啊？现在所运用的特效技术、拍摄手法，这些东西是原来亲眼见证电影诞生、电影的生父生母他们能够想象到的吗？后来出现了电视，那电视又是什么呢？他只不过是把之前的剧场和电影的播放形式家庭化了而已，让你坐在家里面可以看到原来剧场和大荧幕前才能够看到的东西。当时的电视节目就是转播戏剧，还有转播电影。但是后来呢？到现在呢？各大电视台、各大卫视所构成的是多么一个巨大的产业？你觉得他们当时能够想象得到吗？如果这两个例子你觉得还不够深刻？还差点意思的话，那我们再说说现在的互联网。在互联网刚刚进入到应用阶段不久的1994年的时候，美国的第一大杂志《时代周刊》他就断言说，互联网永远都不可能成为主流。《时代周刊》认为，互联网它并非为商业所设计的，并且很难接受新的用户。紧接着翻过年去，第二年1995年的时候，美国的第二大杂志《新闻周刊》又刊登了一篇文章。他对互联网怀疑的态度啊，就更加的直接了。文章的标题就是“互联网啊呸”。文章中说，互联网所畅想的在线购物和网络社区根本就是违反常识的事情，这完全就是不切实际的幻想啊！你看看哈，这是美国最大的两家杂志媒体的态度。当时，一九九四年的时候，还有《数字化生存》的作者张朝阳的投资人和导师尼格洛庞蒂。我在解读《激荡三十年》的时候讲过他，他尼格洛庞蒂的这本书《数字化生存》是一九九五年翻译到中国来的。这本书它深深地影响了包括张朝阳和丁磊在内的我国第一批互联网企业家。那庞蒂当时是非常看好互联网的，他对互联网图书馆、虚拟社区还有电子商务都抱着非常巨大的期望。他当时就预言说，哈，人们会直接从互联网上购买杂志和报纸。但是他万没有想到，互联网直接替代掉杂志和报纸的功能的时间，比我们从网上购买它们的时间来的还要快得多得多。还有，当时最大的广播电视媒体美国广播公司 ABC 这样评价互联网：他说啊，互联网顶多就是90年代的民用电台，用户对于互联网的贡献啊，无非就是变成网络上的那些喷子罢了。<笑>他们不会为互联网添加有价值的内容的。对于这样的内容制作和上传，只有像他们这样的媒体人才会去做的事情。但是呢，话又说回来了，每一次往互联网上添加内容，那可是需要成本的投入的。比如说，当时在他们看来，哈，互联网上确实是需要大量的永不关闭的电视频道，还有电台，而这些呢，都是要用大量的真金白银才能够铺得出来的。请问谁能花得起这个钱呢？所以当时他们就连注册一个 a b c 点 com 的域名都懒得去弄。当时没有一个人考虑到互联网所激发的用户共享的力量是有多大。我们过去没有想象出互联网今天会变成什么样子。那同样的，今天我们仍然不清楚互联网将来会变成什么样子。就在它诞生二十年之后，互联网的世界已经广袤到无边无际了。那个时候，网页总数就已经超过了60万亿，这是一个什么概念哈？ 6 0万亿，如果平均到世界上的每一个人身上的话，就是每个人将近1万个页面。紧接着，在本世纪最初的十年里面， 5 0 0 0万个博客几乎瞬间爆发出来，每秒钟就有两篇博客被发布。而再过几年之后呢，互联网用户所制造的视频以每天六万0 0条的速度上传到 YouTube。2015年的每一分钟都会迸发出300小时长度的视频，而今天呢，我们通过任何一个互联网的窗口，就能够得到各种各样的音乐啊、视频啊、全面透彻的百科全书，还能查看天气预报，观看地球上每一个角落的卫星照片，跟踪全球最前沿的资讯，对不对？除此之外的更不用说了，什么电视指南、地图导航。股票信息、电话号码、房产信息、世间万物的照片、体育比赛的分数、购买几乎任何东西的电商，等等等等等等。而我们获取他们所需要耗费掉的时间几乎为零。这种视角如同上帝般的不可思议。我想啊，天使观察人类的视角，可能也就不过如此了吧。那么今天互联网的样子，就连当时世界上最最精英的媒体人和互联网从业者都根本想象不到。但这并不是他们的失误，而是形成的过程就是这样的，具有欺骗性。当它还是初级形态的时候，它所呈现出来的样子会让你真真的觉得它就是这样了，你已经完全看懂它了。但是呢，当它进化之后，完全就变成了另外一个东西了。你听完这些，你还敢忽视形成的力量吗？所以 K K 所说的形成的特点是你会被动的接受，并且过程是你根本察觉不到的，而一段时间之后累积出来的改变则是巨大的。那么形成会给我们每个人带来什么样的影响呢？最大的影响应该就是，无论你使用一项工具的时间有多么的长，无尽的升级和迭代都会把你变成一只菜鸡。你永远会是笨手笨脚的新用户，在这个形成的过程里面，所有人都是菜鸡。还没完，更加糟糕的是，你还必须时刻的保持警惕，一次又一次不断的学习，才有可能避免掉队。不然的话，你连当一只菜鸡的资格都没有了。这样的过程啊，将永无止境，而且无一例外。你可能会觉得，新的科技应该是门槛越来越低，从入门到掌握的时间应该是变得越来越快，这样的工具才应该是未来发展的方向。不好意思，你错了，根本不是这样的。在形成的状态里面，科技的成长来自于之前的升级还有迭代。你想想看哈，如果你不会使用鼠标和键盘，你不会使用智能手机，你要怎么使用现在的互联网工具呢？你现在会使用喜马拉雅、蜻蜓这些 APP， 或者是使用微信公众号来收听我的节目，那是因为什么？因为你原来用过寻呼机，原来你编辑过短信，或者是因为你原来在黑白手机上玩过俄罗斯方块。从那个时候开始，你都在不断的学习，并且一直学习到现在。如果你不相信的话，你把你的智能手机拿给家中的老人，让他们用美团订个外卖试试。你把你的淘宝账号和支付宝的密码发给你的爸妈，你让他们去网上购物，看看他们能不能把上面的钱花得出去。所以说，现在你下一个新的游戏，下一个新的 A P P， 你根本不需要看说明就能会用会玩，这是因为你这只菜鸟还没有掉队。但是这些对于你的长辈来说却是难以接受的，这是为什么呢？这就是前面所说的，因为没有更新。并且是长时间的不断累积，现在已经形成了一个巨大的更新，并且可以给他们带来创伤级别的干扰。像这样的掉队，根本就不是你一天两天的耐心能够弥补得了的。更进一步吧，就算你没有掉队，但你也不用傲娇，因为即使你不断的努力学习，菜鸟的身份还是会跟随你一辈子的。K K 告诉我们啊，原因在于，首先未来三十年中。大部分可以主导生活的重要科技，现在压根儿就还没有发明出来呢。所以，当你面对这些科技的时候，就像是现在你让家里面的老人发张自拍到朋友圈一样，这是他根本就不会的事情。而科技会无穷无尽的不断升级，每一次升级都将迫使你学习新的知识。其次呢，现在你会用的科技工具正在迅速的被淘汰掉，而且这个淘汰的循环是正在加速的，已经加速到什么程度了？给你看个数据哈，就是 iPhone 应用商店里的 APP 平均寿命都不超过30天。你想想看哈，在新科技被淘汰之前，你哪里还有足够的时间来掌握任何东西呢？所以，基于这样的原因，永远都是菜鸡，是每个人不变的设定。这和你的年龄和你的经验没有半毛钱的关系。哈，听完这期节目之后。你可以在和别人打招呼的时候大大方方地说“你好啊，你这只菜鸡”。如果别人反手就是一耳光，那就说明他没有读过必然。说到这里，大家应该能够听得懂 K K 大叔所说的“形成”是什么了吧？他为了解释“形成”，自己深造了一个词出来。我还是说一下哈，就是我们上期节目里面提到的“敬托邦”。敬托邦是什么鬼啊？我们只知道乌托邦还有反乌托邦，对吧？我先解释一下哈。所谓的乌托邦就是传说中的理想社会，在那里一切都是公平的分配，没有问题，没有烦恼，也没有痛苦。但是这样的社会，它其实并不是理想中的乐园。为什么呢？你想哈，就是因为没有欲望，那就没有进步的推动力。人们生活在其中，也不会有任何的追求和向往。像这样的社会，如同一滩死水，毫无活力可言。那反乌托邦呢？就是乌托邦的黑暗对立面。那里混乱不堪，没有秩序，一片混沌。但是这样的社会却比乌托邦更加的有意思，因为混乱其实是不可持续的。怎么理解呢？简单举个例子哈，不法分子和黑社会组织确实会在混乱爆发的时候横行一时，但是很快它就会被有组织的犯罪还有武装力量所取代，因为在这样的状态之下，可以使得强盗们的收入最大化。所以，从强盗进化成腐败的政府的速度啊，会非常非常的快。那么，从这个意义上来说，贪婪就可以轻松地解决掉无政府状态、无秩序状态。最终，我们看到的反乌托邦是比外表看上去更加的手法、更加的有秩序的。但是，实际上那才是一个真正破败的社会。反乌托邦的社会怎么听起来感觉好熟悉的样子？好像比乌托邦亲切多了。那么。K K 大叔给人类设想的归宿，既不是反乌托邦，更不是乌托邦，而是静托邦。更准确的来说，我们已经达到了静托邦。那所谓的静托邦是什么呢？它并不是目的，而是一种变化的状态，是一种进程。它的模式就是形成的状态。人类每天都在创造着价值，但是与此同时呢，也在不断地制造着麻烦。而只要我们创造的比破坏的多一点点。就可以了，这会是一个渐进式的改变，一种温柔的进步。每一次一点点积极的变化，日积月累到我们的文明当中，这就是我们人类的归宿——净托邦。看过必然，只要知道这个词就可以了，用来解释形成的。这里我们就没有必要再展开说了哈。本章最后呢，又有一大亮点 ，KK 大叔啊，给我们这一代的创业者们打了一剂强心针。我们现在的创业者。可能都会非常的羡慕二十多年前，也就是互联网黎明的那个时代，想着在那个时代创业肯定是一件非常棒的事情。我回去弄一个百度，弄一个淘宝，或者是弄一个 QQ， 立即功成名就嘛。就算这些都不行，我回去注册几个好的域名，现在都可以卖出天价。在现在看来啊，我们前面的开拓者们，经过前几轮的开疆拓土，似乎已经把每一个可能的角落都开垦得一干二净了。给我们今天创业者留下来的只有困难、苦涩，还有叹息了。但是呢，刚才我们所说的你还记得吗？三十年后，主导我们生活的产品和科技，现在根本就连影子都没有呢。我们羡慕之前的创业者，是在开垦一片广袤的处女地。一样的道理， 2 0 5 0年的人们也会羡慕我们2016年的创业者，觉得我们现在处在的这个时代，也完全就是一片广袤的处女地啊。到处都是机会，遍地都是黄金。如果我回到二零一六年的话，那我会怎么样？怎么样？怎么样？然后怎么样？怎么样？很简单，就可以功成名就了。所以啊，真相是，此时此刻就是二零一六年的今天，它就是创业最佳的时间。纵观历史，从来没有哪一天会比今天更加适合奋力一搏的，从来没有哪一个时代。会比当前、比当下、比此时此刻，会有更多的机遇，更加的开放，更加的积极，有更多的创业回报。未来的人们回顾此刻的时候，一定会感慨地说：“我要是能活在那个时候，该有多好啊！” KK 大叔告诉我们：“你没有迟到。”小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享本是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴。我在这里与您不见不散。